0: Wenn die Stimmung auf Halbmast hängt, wenn Traurigkeit das Herz beschwert, wenn das geistliche Leben scheinbar zum Erliegen kommt, dann stellt sich die Frage, was kann einen Menschen in dieser Situation wieder aufrichten? Herzlich willkommen zu unserer Sendereihe »Beim Wort genommen«. Und die steht heute und in den kommenden Wochen unter der Überschrift »Jahreszeiten der Seele«. Pastor Ulrich Mann von der Freien Evangelischen Gemeinde in Dresden ist auf die Idee gekommen, einige Personen aus der Bibel in ihrer jeweiligen Lebenssituation mit den vier Jahreszeiten zu vergleichen. Und so handelt seine erste Predigt aus dieser Reihe, die er in seiner Gemeinde gehalten hat, von dem Zöllner Zachäus, in dessen Leben es Frühling wurde, nachdem er Jesus begegnete. In einem weiteren Schritt geht Pastor Ulrich Mann darauf ein, was Menschen von heute, geistlich, aber auch ganz praktisch dabei helfen kann, eine Zeit des Frühlings, des Neuanfangs und der Hoffnung zu erleben. Jahreszeiten der Seele.
1: Heute geht es um den Frühling. C.S. Lewis beschreibt in einem seiner Kinderbücher, den Narnia-Chroniken, an einer Stelle das Land Narnia als ein Land des ewigen Winters. Es wird von einer Eishexe regiert und in ihm gibt es nicht einmal Weihnachten, nur Kälte und Dunkelheit. Ein Land ohne Frühling und ohne Sommer. Ist das nicht eine furchtbare Vorstellung? Doch später, nach vielen Verwicklungen, wird es Frühling. Die Eishexe verliert ihre Macht. Das Eis taut. Die Sonne scheint. Die Bäume verlieren ihren Eispanzer und an deren Stelle treten Blätter und das zarte Grün des Frühlings. Auf den Wiesen weicht der Schnee frischem Gras und herrlichen Frühlingsblumen. Das Leben geht weiter, aber unter einem ganz neuen Vorzeichen, dem Vorzeichen des Frühlings. Winterstarre wandelt sich in Leben, die Hoffnung gewinnt. Nach der Sinnflut verspricht Gott uns Menschen, von jetzt an gilt, solange die Erde besteht, nie werden aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze. Sommer und Winter, Tag und Nacht. Dazu gehören in unseren Breitengraden auch die Übergangszeiten, Herbst und Frühling. Der Herbst, die Zeit des Verlusts, des Loslassenlernens. Und der Frühling, die Zeit der neuen Hoffnung, der Energie, die Zeit, in der wir Dinge wieder neu anpacken. Zachäus, ein Zeitgenosse Jesu, war ein Mann, der in seinem Herzen einen tiefen Winter empfunden haben muss und der eine große Sehnsucht nach Veränderung, nach Frühling hatte. In Gottes Wort steht Folgendes über seine Begegnung mit Jesus. Jesus ging nach Jericho hinein und zog durch die Stadt. In Jericho lebte ein Mann namens Zachäus. Er war der oberste Zolleinnehmer in der Stadt und war sehr reich. Er wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus sei. Aber er war klein, und die Menschenmenge versperrte ihm die Sicht. So lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum, um Jesus sehen zu können. Denn dort musste der vorbeikommen. Als Jesus an der Stelle kam, schaute er hinauf und redete ihn an: "Zachäus, komm schnell herunter! Ich muß heute dein Gast sein." Zachäus stieg schnell vom Baum und nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Alle sahen es und murten. Sie sagten, bei einem ausgemachten Sünder ist er eingekehrt. Aber Zachius wandte sich an den Herrn und sagte zu ihm, Herr, ich verspreche dir, ich werde die Hälfte meines Besitzes den Armen geben und wenn ich jemand zu viel abgenommen habe, will ich es ihm vierfach zurückgeben. Darauf sagte Jesus zu ihm, heute ist dir und deiner ganzen Hausgemeinschaft die Rettung zuteil geworden. Auch du bist ja ein Sohn Abrahams. Der Menschensohn ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Sommer vor der Haustür, aber Winter im Herzen, so könnte ich die Lebenssituation des Zachäus beschreiben. Zachäus war eigentlich ein Mann, den man nur beneiden konnte. Geld war für ihn kein Thema. Er hatte seine Zollstelle von den Römern gepachtet und die war eine Goldgrube. Solange Zacchaeus die von den Römern erwarteten Zoll abgab, fragte da offensichtlich niemand, wie viel er den Leuten wirklich abknüpfte. Und das nutzte Zacchaeus und hatte es ordentlich zu etwas gebracht. In die heutigen Verhältnisse übertragen, hatte er eine schöne Villa mit einem Pool und ein paar schicken Autos in der Garage. Von außen betrachtet hatte Zacchaeus es geschafft. Er lebte auf der Sonnenseite des Lebens. Müsste ein solcher Mann nicht auch die Sonne im Herzen haben? Sprachen nicht alle Anzeichen dafür? Was um alles in der Welt konnte einen solchen Mann noch auf die Palme bringen? Ich vermute, wir alle wissen, wie wichtig es ist, ein geregeltes Einkommen zu haben und wie viel Ärger es bringt, wie unerfüllt sich jemand fühlt, wenn er mit seinem Einkommen nicht auskommt. Aber das Fernsehen und der Alltag zeigen uns auch immer wieder neu. Geld mag den ein oder anderen beruhigen, aber glücklich macht es nicht. Genau das erlebte wohl auch Zacchaeus. Er hatte offensichtlich trotz seines vielen Geldes kein erfülltes Leben. Er hatte Sehnsucht danach. In ihm war es trotz allen äußeren Sonnenscheins tiefer Winter. Warum? Zwei Gründe liegen auf der Hand. Der erste, Zachäus hatte sich auf Kosten seiner Mitbürger bereichert. Logisch, dass er sich damit unbeliebt gemacht hatte. Und die zweite, die Zollstellen wurden von den, der römischen Besatzungsmacht vergeben. Kein Wunder also, dass Zachäus wohl kaum andere Freunde hatte als seinesgleichen. So war Zachäus ein Mann, der zwar die Sonne vor der Haustür, aber den Winter tief im Herzen hatte. Und deshalb sehnte er sich so sehr nach Frühling nach einer Zeit der Veränderung. Wenn Christen sich treffen, können Menschen den Eindruck gewinnen, hier treffen sich Leute, die die Sonne nicht nur mehr oder weniger vor der Tür haben, sondern auch im Herzen. Aber stimmt das? Oder herrscht in ihrem Herzen an der einen oder anderen Stelle eisige Kälte und Dunkelheit? Vielleicht liegt eine Beziehung zu ihren Kindern oder ihren Eltern oder jemand anderem auf Eis, weil sie sie enttäuscht haben. Oder haben Sie Stress auf der Arbeit? Vielleicht kämpfen Sie gegen eine Krankheit in Ihrem Leben. Oder Sie sind deprimiert, dass es Sie an einer bestimmten Stelle in Ihrem Leben immer wieder erwischt und Sie versagen. Egal, wie oft Sie dafür beten und egal, was Sie vorbeugend dagegen unternehmen. Aber auch egal, wie die Gründe aussehen mögen, die es in Ihrem Herzen haben Winter werden lassen. Es muss nicht dabei bleiben. Gott verheißt uns, der nächste Sommer kommt bestimmt. Und darum hat er die schönste Frühlingsgeschichte geschrieben, die es auf dieser Welt gibt. Er möchte, dass es bei ihnen wieder Frühling wird. Trauen sie ihm das zu? Als das Volk Israel einmal wegen seines Vertrauens auf Gott verspottet wurde, versprach er ihnen, das Menschen Unmögliche möglich zu machen. Damals sagte Gott zu seinem Volk, wenn ihr das erlebt, werdet ihr voll Freude sein. Neuer Lebensmut wird in euch erwachen, so wie im Frühling das frische Grün sprost. Ja, der Herr zeigt seine rettende Macht an denen, die ihm treu sind, aber seine Feinde bekommen seinen Zorn zu spüren. Der Vater im Himmel und sein Sohn Jesus Christus möchten, dass es nicht länger kalt und dunkel in ihnen ist, sondern dass es Frühling wird und dass die Sonne wieder bei ihnen durchkommt. Darum ein zweiter Gedanke, Tauwetter. Der Frühling bahnt sich einen Weg. Was Zacchaeus buchstäblich auf die Palme brachte, das war eine gewisse Einsamkeit der Winter in seinem Herzen. Ihn trieb die Sehnsucht auf den Baum, dass er in seinem Leben doch noch einmal Frühling werden könnte und dass das Leben noch einmal neu beginnen würde. Und irgendwie, verband er das alles mit Jesus. Ihn wollte er unbedingt sehen. Was er sich wohl von Jesus versprach? Ob er das überhaupt formulieren konnte? Kennen Sie das auch, dass Sie manchmal von etwas fasziniert werden, ohne dass Sie genau benennen können, was das ist? Ich denke, so war das bei Zacchaeus. Die Sehnsucht nach dem Frühling trieb ihn einfach hin zu Jesus. Ihn wenigstens mal sehen. Ich finde das großartig. Endlich einer, der sich seiner Sehnsucht nach Frühling stellt. Der es wagt, Schritte zu gehen. Zunächst auf Jesus zu und dann mit ihm. Wissen Sie, was für mich das Beste an diesem Frühlingsbericht ist? Zachäus wird von Jesus nicht enttäuscht. Im Gegenteil. Ich stelle mir Zachäus da oben in seinem Baum im ersten Moment wahnsinnig überrascht vor. Jesus kommt auf seine Palme zu. Und er spricht ihn an, ein frommer Jude spricht ihn, das Schlitzohr hoch drei, an. Den stadtbekannten Sünder, den Betrüger. Zachäus, komm schnell herunter, ich muss heute dein Gast sein. Können Sie sich vorstellen, was das in Zachäus ausgelöst haben muss? Im ersten Moment ist ihm wahrscheinlich das Herz fast stehen geblieben. Kein Wunder, bei den eisigen Temperaturen, die da noch drin herrschten. Jesus spricht mich an. Und dann ist ihm wahrscheinlich durch den Kopf geschossen, und ich sitze hier oben im Baum und die ganzen Leute. Und dann begriff er, Jesus will zu mir, in mein Haus. Er will mit mir reden, mir zuhören, mit mir essen, bei mir dem Oberzöllner und Obersünder sein. Jetzt wird alles gut. Tauwetter zieht bei ihm ein. Hände und Füße sind nicht länger steif gefroren. Das Leben kehrt in ihn zurück. Er spürt das und saust runter vom Baum und hin zu Jesus. Herr, das ist wunderbar. Etwas Schöneres kann ich mir nicht vorstellen, als dass du zu mir kommen willst. Komm mit mir nach Hause, sei du mein Gast. Selbstverständlich gibt es wieder einige, die Jesus darin nicht verstehen können, dass er sich mit Leuten abgibt, bei denen eben nicht alles im Leben okay ist. Aber Jesus sieht das anders. Genau zu den Leuten möchte er kommen. Gesunde brauchen bekanntlich keinen Arzt, aber Kranke. Gebrochene Menschen. Leute, die zugeben, dass sie nicht perfekt sind. Nicht vor Gott und nicht vor Menschen. Jesus nimmt sich Zeit für die, die etwas von ihm erwarten. Wirkliche Heilung und Hilfe. Heilung von ihrer Schuld und Hilfe für ihr Leben. Ist das nicht wirklich eine gute Nachricht? Die schönste Frühlingsgeschichte, die ich kenne, und zugleich die dramatischste geschah an Karfreitag, als Jesus für unsere Fehler, für unsere Sünde die Höchststrafe freiwillig auf sich nahm und am Kreuz für unsere Schuld starb. Und die schönste Frühlingsgeschichte ereignete sich am Ostertag, als der Vater im Himmel seinen Sohn auferweckte von den Toten und ihm das Leben wiedergab. Jesus der Sohn Gottes ist nicht tot, im Gegenteil, er hat die Kälte der Sünde und die Todesstarre besiegt. Er kann uns unsere Fehler vollmächtig vergeben. Er hat dafür bezahlt und er kann uns ein völlig neues Leben schenken, durch seine Kraft. Weil Jesus lebt, kann er noch heute die Strahlen seiner Auferstehungssonne in ihr Leben lenken. Freunde, dann ist Tauwetter, dann zieht der ewige Frühling bei ihnen ein. Bei Zachäus äußerte er sich so: Herr, ich verspreche dir, ich werde die Hälfte meines Besitzes den Armen geben. Und wenn ich jemanden zu viel abgenommen habe, will ich es ihm vierfach zurückgeben. Das war mehr, als man erwarten konnte. Damals forderte das Gesetz bei Betrug, dass der Betrüger das Geld plus zwanzig Prozent zurückgab. Was Zachäus hier machen wollte, sprengt jede Vorstellung. Genauso wie sein Vorsatz, die Hälfte seines Besitzes wegzugeben. Vom Gesetz her gab es damals eine Obergrenze. Spender durften nur bis zu einem Fünftel ihres Besitzes und der zukünftigen Einnahmen weggeben. Vielleicht wusste Zacchaeus das schon gar nicht mehr. Als großer Spender war er bisher jedenfalls nicht aufgefallen. Aber er war Jesus so dankbar. Und er wusste es jetzt ganz sicher, Geld ist im Alltag nicht unwichtig, aber es kann weder wirklich beruhigen noch erfüllt und glücklich machen. Aber Jesus kann das. Und darum zieht Zachäus die einzige richtige Konsequenz. Nicht mehr das Geld soll im Mittelpunkt seines Lebens stehen, sondern Jesus. Und für ihn hieß das ganz praktisch, raus mit allem überflüssigen Geld und rein mit Jesus. Rein in sein Haus und rein in sein Herz. Und mit ihm endlich Vergebung und ein erfülltes Leben aus der Geborgenheit Gottes heraus. Verbunden mit der wunderbaren Perspektive, mit dem Tod in Gottes sichtbare Gegenwart zu kommen, in den ewigen Sommer, in die Herrlichkeit zu Gott. Wie es bei uns wieder Frühling werden kann? Zachäus fand sich nicht mit dem Winter in seinem Herzen ab, er ging Schritte. Zunächst auf Jesus zu und dann mit Jesus. Was könnte das für uns bedeuten? Die Ärzte sagen uns, dass ein Mangel an Serotonin dafür verantwortlich ist, wenn unser Herz von Wintergefühlen gefangen ist. Serotonin ist ein natürliches Hormon unseres Körpers. Von einem Christen, der Arzt ist, habe ich drei Dinge gelernt, die man dagegen tun kann. Das erste, genügend Schlafen. Im Schlaf erholt sich unser Serotoninspiegel ganz natürlich. Wer ständig überarbeitet ist, brennt aus und verliert seinen Antrieb. Er kann Dinge nicht ordnen und nicht auf die Reihe bekommen. Im Psalm 127, Vers 2 lesen wir, Was könnt ihr denn ohne Gott erreichen? In aller Frühe steht ihr auf und arbeitet bis tief in die Nacht. Mit viel Mühe bringt ihr zusammen, was ihr zum Leben braucht. Doch das gibt Gott den Seinen im Schlaf. Oder, wie man auch übersetzen könnte, den Seinen gibt er gesunden Schlaf. Schlafen Sie sich einfach mal richtig aus, damit Sie wieder klar und konstruktiv denken können. Während Sie friedlich schlafen, füllt Gott Ihren Serotoninspiegel wieder auf. Der zweite Tipp setzen Sie sich der Sonne aus. Sicher haben Sie alle schon mal erlebt, wie wohltuend es ist, wenn nach einer langen Zeit des kalten und grauen Himmels wieder die Sonne scheint. Gott hat sie uns als Quelle der Energie gegeben. Viele Vögel haben das schon längst kapiert und folgen ihr im Herbst instinktiv nach Süden. Wo Sonne ist, da entsteht neues Leben. Es tut uns gut, unser Gesicht in die Sonne zu halten und ihre wärmten Strahlen bei Spaziergängen nachzuspüren. Die Sonne lädt uns mit neuer Energie. In Malachi 3, Vers 20 in der Bibel lesen wir, Für euch aber, die ihr mir treu gewesen seid, wird an diesem Tag die Sonne aufgehen. Sie wird euer Recht an den Tag bringen und alle Wunden heilen. Ihr werdet Freudensprünge machen wie Kälber, die aus dem engen Stall auf die Weide gelassen werden. Schafe auf der Weide. Neben meinem Haus sind jedes Frühjahr wieder drei Schafe, die sich dort einfinden. Und wenn sie dann nach sechs Monaten im Stall auf die Weide kommen dann springen sie vor Freude. Ja, sie strecken alle Viere tatsächlich von sich bei einem Sprung und haben alle Mühe, die Beine wieder schnell unter sich zu bringen, damit sie bei der Landung nicht auf den Bauch fallen. Es ist wie in einem Comic, nur diesmal ist es Realität. Das ist Frühling. Das ist aus dem Stall gelassen werden. Die Sonne, von der in Malachi die Rede ist, ist Gott selber. Wer Jesus an sein Herz heranlässt, so wie Zachäus. Der erlebt einen neuen Frühling. Wenn Sie sich ausgeschlafen haben und sich in der Sonne und bei Spaziergängen erholt haben und wenn dann die Gedanken anfangen, in ihn zu arbeiten, dann nehmen Sie sich ganz bewusst Zeit für Jesus. Nehmen Sie ihn neu mit in Ihr Herz hinein, wie Zachäus Jesus ganz bewusst in sein Haus mitnahm. Lesen Sie in seinem Wort und bitten Sie Jesus dadurch zu Ihnen zu sprechen. Vielleicht fangen Sie mal in den Psalmen an oder lesen den Philipperbrief. Danken Sie Gott im Gebet für seine Liebe, für seine Größe und für seine Wärme. Bitten Sie ihn um Vergebung für Ihre Fehler und laden Sie ihn ganz bewusst in Ihr Herz ein. Bitten Sie ihn, dass er Sie mit seinem Geist erhält, damit es wieder Frühling wird in Ihnen. Und sagen Sie ihm, dass Sie bereit sind, die Schritte zu gehen, die er Ihnen zeigt. Vielleicht führen Sie dabei auch ein geistliches Tagebuch so dass sie immer wieder einmal nachlesen können, was Jesus ihnen wichtig gemacht hat. Und das dritte ist, so sagte dieser Arzt, sei neben Schlaf und Sonne schlicht und ergreifend Sex. Sexualität, die wir nach Gottes Willen im geschützten Rahmen unserer Ehe leben sollen, steigert ebenso den Serotoninspiegel auf ganz natürliche Weise. In Sprüche 5 lesen wir, freu dich an der Frau, die du jung geheiratet hast. Sie soll dir viele Kinder schenken. Anmutig wie eine Gazelle ist sie. Ihre Brüste sollen dich immer berauschen. In ihren Armen kannst du dich selbst vergessen. Und was machen die, die alleine leben und für die deswegen das dritte Essen nicht in Frage kommt, wenn sie nach Gottes Willen leben wollen? Das, was auch für jede gelingende Ehe grundlegend ist. Jedenfalls, wenn sie erfüllend sein soll. Sie pflegen tiefe, freundschaftliche Beziehungen. Verbringen Sie Zeit mit Menschen, die Ihnen wichtig sind und mit denen Sie über diese Dinge, die Ihnen Mühe machen, reden können. Offen, ehrlich, liebevoll, aber auch konsequent. Ich möchte schließen mit einem Zitat von Jim Tomberlin, bei dem ich einige Anregungen für diese Predigt gefunden habe. Er schreibt, Frühling ist die Ostergeschichte, Gottesgeschichte, die Kraft der Auferstehung. Wenn sie sich an die Kraft halten, kann der Frühling in ihr Leben kommen. Im Hohen Lied von Salomo, übrigens ein sehr romantisches Buch der Bibel, gibt es einen wunderbaren Abschnitt. Der Frühling ist ja sowieso die Jahreszeit der Romantik. Die Worte dieses Abschnitts sind nicht nur die Worte Salomos an seine Braut. Es sind auch die Worte von dem, der ihre und meine Seele liebt. Es ist Gottes Einladung an uns, in den Frühling zu kommen. Sie lauten, Steh auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm. Die Regenzeit liegt hinter uns. Der Winter ist vorbei. Die Blumen beginnen zu blühen, die Vögel zwitschern, und überall im Land hört man die Turteltaube gurren. Die ersten Feigen werden reif, die Reben blühen auf und verströmen ihren Duft. Steh auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm, das ist Gottes Einladung an uns.
0: Sie hörten Pastor Ulrich Mann aus Dresden über den Zöllner Zachäus, in dessen Leben es bildlich gesprochen Frühling wurde, nachdem er Jesus begegnete. Seine Geschichte finden Sie im Lukas-Evangelium, Kapitel 19. Und nun danke fürs Zuhören und Gottes Segen mit Ihnen.